0: Jednoduše. Právě posloucháte pořad o tom, jak žít s málem. Chcete mít méně starostí, závazků, stresu a věcí? Náš podcast vám v tom pomůže. Dobrý den, vítám vás u nové epizody podcastu Jednoduše a tentokrát tady mám hosta, jejím Marcela Jánská, autorka blogu Žijeme minimalismem. Ahoj Marcelo.
1: Ahoj, všechny zdravím, kdo posloucháte.
0: Marcelu jsem si pozvala do téhle epizody, protože budeme rozebírat téma dětských hraček a jakým způsobem je minimalizovat. A Marcela, jakožto dlouholetá minimalistka se dvěma malými dětmi, se tady tady tomu tématu věnuje, dokonce má na něho i nějaký webinář, k tomu se určitě dostaneme, takže si myslím, že jsem zvolila správně hosta na tohle téma. Tak půjdeme rovnou do toho. Marcelo, řekni mi, proč podle tebe je důležité třídit hračky a mít jejich množství pod kontrolou?
1: Jo, super otázka hned na začátek. Já bych to ve stručnosti řekla asi tak. Děti, ty hračky, to jsou prostě pro ně věci. Je to taková... Vlastně synonymum toho, co oni o co se starají, co je jejich nebo od určitého věku. A, a to třídění, a, proč to je důležitý, je, že a, oproti dospělákům ty dětské potřeby se mění a, rychleji, ty jejich zájmy se mění. Takže a, jako Nelze si představit situaci, že mám nějakou kupu hraček a ty těm dětem budou vyhovovat od věku 0 až 8 let, jo? Ale ani třeba od věku 3 až 4, jo? To se prostě tak rychle mění. Určitě to víš prostě jako rodiče. Jsme překvapený, že teď má naše dítě období dinosaurů a má a jede dinosaury. A pak má období jiný. Jo. Takže e, třídit už jenom proto, že e, vidím, že moje dítě nebo víc dětí mění se mu zájem. A pokud já e, mu v jeho pokojíčku nebo v dětském koutku nechám pořád ty stejné předměty, které má obklopuju, tak jako z toho se začne stávat skladiště. A to je vlastně nějaká jako připomínka toho, co to dítě možná zajímalo v minulosti, ale dneska už se posunulo někam jinam. Mm-hmm. Jo. E, to, že vlastně dětský pokojíčky připomínají skladiště, to je, To vidím jako fakt docela často a je to takový e, frustrující, jo, protože prostě tam není místo v těch Pokojících, nebo v tom koutku, který má to dítě k dispozici jako na svoje ty věci, tedy ty hračky. Není tam místo naválení, není tam místo na třeba tvoření nebo na nějaký bunkr malý nebo schovku. Protože aby se to tam vůbec všechno vešlo, ty hračky, tak potom většinu toho pokoje zabírají vlastně, je to sklátno. No a proč teda vlastně třídit, abych ti odpověděla? Jak říkáš, to téma mě hodně zajímá a udělala jsem celou přednášku, koho by to zajímalo, tak se může může poslechnout, podívat, čím více hraček, tím méně hry, kde o tom mluvím. A k tomu zahlcení, k tomu, když těch hraček je moc, tak vidím dva hlavní důvody, nebo důsledky, co to prostě má. A proč to teda chci měnit tím tříděním, tím nějakým probíráním toho, co už to dítě nepotřebuje. A to nejsem jenom já, kdo to jako vidí. To jsou i mnohem povolanější pedagogové, terapeuti. A tam je první věc, odvádí to jejich pozornost, snižuje to vůbec jejich soustředění. To, že tam mají vlastně příliš... Možností, příliš variant, co můžou dělat. Což způsobuje potom chaos nebo nějaký jako i stresový situace. A to se, ty děti se s tím snaží nějak vypořádat a je to ta situace, kdy hračky vlastně vládnou těm dětem, jo? A ne naopak. Ty, ty děti by měly v tom pokojíčku by to mělo být o těch dětech a ne o těch hračkách. No a druhý je a to si jako rodiče taky docela povšimneme, že neprotříděný hračky a jejich velký množství snižuje vlastně kreativitu toho dítěte, jak moc si bude hrát, snižuje to jeho schopnost vlastně si představit, jo, protože si nemusí nic představit, je toho tam tolik, jo, že beru tohle, beru tohle, beru to. Ale když nemám takový výběr, úplně přirozeně toto dítě vede k tomu, že s tou hračkou je delší dobu a ten, ten fantazijní svět je pro ty děti úplně přirozený. A oni si, když mají tu příležitost, jo, se začnou si z toho koníka prostě udělají. Jednou je to koník tady na farmě, jedno je to létající koník, jednou je to bitevní a tak dále. Jo, mhm. Ale musí k tomu mít vlastně ten prostor. Nejenom ten fyzický. Mhm. A vlastně ten klid, ale vůbec i jakoby ten mentální. Jo, že tam není tolik těch věmů.
0: Jo. No to se mi teďka úplně se mi vybavila teďka situace, co řešíme u nás, že a vlastně můj syn dostal uh, teďka od Ježíška kuchyňku a úplně miluje, pořád prostě tam něco vaří a něco tam vyrábí. A hmm. vlastně, jak jsme mu ji pořizovali, tak u toho byla i jedna z babiček a ta vlastně hnedka uh, jako myslela na to, abychom mu tam pořídili i nějaké talířky a hrníčky, že jo? ať tam má jako to vybavení a tak. A já jsem jako byla nejdřív taková, trošku jsem se jako bála, protože přece jenom jako syn má dva roky, to je pořád ještě ten věk, kdy... Pohazuje věci všude kolem, jo? válí se všude prostě věci, často si s těma věcmi třeba ani nehraje, jenom je jako různě vyháže a tak. Takže já jsem hodně opatrná k věcem, kterých který je jako třeba víc dílu a tak. No a tak jsme mu prozatím pořídili jenom, je tam nějaký hrnec, pánvička a nějaká metla, nebo jako úplně jenom jako minimum, jo? že v podstatě ta kuchyňka je zatím skoro prázdná. No a říkala jsem si, uvidíme, jestli si s tím bude hrát, jestli ho to bude bavit. A teď jak vidím, že jo, tak najednou už jdou na mě takový tendence, že no a tak mohli bychom mu tam pořídit ještě jakože nějaký kečup a tohle a tohle a už jako by jsem to začala jako... Výmýšlet. A pak jsem si říkala, no ale ne, protože tam toho potom bude hrozně moc a jednak si myslím, že přesně jak říkáš, že jednak tím bude zahlcený a jednak uh, to bude úplně hroz, hru za to uklízet, takže zatím uh, se držím a ještě jsme mu tam nic nepořídili. A dokonce jsem si i všimla, že třeba, jak jsem mluvila o té fantazii nebo o té představivosti, tak hmm. on... Když třeba něco tam připravuje, jako že mi říká, že třeba peče nějaký dort nebo něco, tak on mi říká, jako že tam chce dát ještě skořici. A pak vidím, že jí tam dává jako jenom jako, víš, že prostě ano, si to jenom představuje, ano. že tam dává tu skořici, a já si v tu chvíli říkám, je to potřeba, mu to prostě kupovat by ty koření a všechny tady ty věci. Když on je schopnej si to tam jenom jako dát, víš, hmm. Jakože to jsme vlastně úplně tím teďka připomněla tady tu naši situaci.
1: Jo. Jo. Jo, to je super, že to říkáš. Ono, jako by my, jako rodiče, to třeba neumíme takhle teoreticky pojmenovat, ale přesně známe ty konkrétní situace, kdy to nastalo, jo. A to je ono. Může se taky snadno stát, že, jo, příklad, že mu koupíš ten ketchup, hořtici a tak, a najednou to dítě si řekne: Aha, tak teď tam musím dávat ten ketchup, ale už prostě teď najednou nebude ten ketchup a oni budou. Ono bude prostě hledat, kde se ketchup zatoulal a bude z toho zoufalý a už ho třeba nenapadne, že ten ketchup si může vymyslet v hlavě, nebo tam bude mít jenou lahvičku univerzální, která dneska bude ketchup a zítra bude víno a další den bude přesní dávka.
0: Jo, no. přesně, mm-hmm. to, je, to je fakt super, že to říkáš, má tam jednu takovou univerzální lahvičku, kterou každý den proměňuje v něco jiného a vlastně je to hrozně hezký to pozorovat, jak se mu to prostě, no. uh, jo, že třeba z kořici jsem ani nevěděla vůbec, že to zná to slovo, jo, takže i, no. i z tohohle hlediska mě to hrozně baví a říkám si jako zatím v klidu, zatím mu tam nebudeme jako nic dalšího vnucovat. Potom by mě zajímalo, jaké hlavní benefity u vás doma pozoruješ díky tomu, že minimalizujete hračky. A možná by bylo i fajn, kdybys řekla, jak máš vlastně staré děti,
1: abychom si to mohli trošku jo. víc představit. Tak dneska je synovi 8, a dceři je 5. A takže už jako vlastně v tom minimalismu v hračkách jedou dlouho. Řekněme prakticky Uh, dcera od narození a syn v podstatě taky, ale tak nějak postupně se to kupilo, takže na začátku to určitě nebylo nějak jako dramatický. A co, mi, co nám to přináší? No tak první, co mě napadlo, ticho. Ticho je tak neuvěřitelně vzácná komodita, myslím, že mnozí rodiče se mnou budou souhlasit. A jak to myslím? Nemyslím takový to ticho, aha, je ticho, něco se děje, něco je špatně, ale takový jenom to tichý ševelení, kdy ty víš, že to dítě se ti zabaví na delší dobu, kdy je přesně v tom, že si tam vaří nebo staví nebo vlastně si tam pobrukuje ten svůj příběh, ať už to zvukově nebo prostě jenom v hlavě. A ty prostě víš, že je v té hře, že jde jako víc do hloubky a nebo i do té šířky, to ta je jedno. Tak to je jako něco, co uh, si fakt užívám. Že vidím, že to dítě překonalo takový ten, jo, to těkání, že jako tohle, 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 ale že se do toho ponořilo, jo. A že úplně vidíš, jak ta představivost, jo, začíná to, tu skořicí a, a, a prostě draci a tohle a nic není problém. A uh, to je tak, že já nevím, syn prostě je jako vyrábí, jo. takže on prostě dostane knížku uh, 50 let starých návodů, takový to jako udělej si sám a teď tam prostě vidí člun a on je schopen říct tak jo, já se v oblíknu, ven a jdu vyrábět prostě člun, jako dvoumetrový člun na vodu, jo. <laughs> <laughs> prostě bez zábra nebo jo, uh, ta představivost, že uh, vidím, a ještě se asi k tomu dostaneme, jako k těm typ, že ne všechny hračky beházím do stejného pytle, že uh-huh. vidím, že to dítě, pokud je na to zvyklý, tak ono nebude jako, aha, teď v legu nemám loďku, tak budu tady vřízkat, protože ji potřebuju, ale prostě jak ji vyrobím? Vezme tyhle ty čtyři kostičky a ono to bude sice hranatý a uh, bude to vypadat trochu jako autíčko, trochu jako vozejk, ale to je jedno, pro něj to teď bude loďka. A je schopný si vlastně poradit s tím, co má. No a pak tak hmm. ty jako... by bys řekla, že
0: to podporuje nějakou kreativitu v těch dětech, že těch věcí mají míň.
1: Rozhodně. A um, strašnou výhodu, ještě zvlášť dneska vidím v tom, že... Hmm, že děti uh, si dokážou udržet pozornost uh, jo, na delší a delší úseky. Samozřejmě malí děti je na krátký úsek, ale větší. A ta pozornost, kdo dneska z dospěláků umí vlastně dobře ovládat svoji pozornost, tak to je, to je obrovská vlastnost. Za našich mladých let to nebylo... Uh, tak jako důležitý, protože jsme neměli tolik rozptilování. Ale dnešní děti žijou v jiném světě, mm, mm. A to, že dokážou vlastně v té hře do té hloubky, tak o tom jsme tady mohli spoustu terapeutů, nebo vůbec pedagogů, jako význam hry a to, a co se tam učí, a jak, a jak si hrajou na role a přesně tohle ty, jako vlastně mluvit. Mm. Ale jako já bych vy, vypíchla třeba i jako jaký to má pozitiva, takový ty praktický, že se praktický, vejdou se třeba do dětského pokojíku nebo do dětského koutku. Jako to zní banálně, ale často vidím, že tím, že ty děti mají třeba ten pokojíček tak zaplněný, že to je vlastně skladiště, že oni, už jim tam vlastně není dobře a stěhují se s těma svýma hrama, hračkama a všim prostě rodičům do obýváku, do ložnice, do kuchyně. Neříkám, že samozřejmě malý dítě potřebuje třeba toho rodiče vidět pořád, ale i u jako dětí, které jsou předškoláci a školáci, vidím, že vlastně v tom svém pokoji ani nejsou rádi, protože tam nemůžou vejít. Jo? Není jim tam dobře, je tam třeba přeplněno. Jo? Takže to je taky třeba benefit, který pozoruju. Nemluvě o tom úklidu, který třeba hodně rodičů napadne, že to by měl být ten hlavní důvod, aby se nám to snadno uklízelo. Ale je tady spoustu dalších vlastně výhod, no.
0: ty, ty už si vlastně dvakrát mluvila o tom o té přehlcenosti, nebo o tom, že prostě ty děti, nebo já jsem to tak pochopila, že ty děti bez toho v uvozovkách jakoby zásahu nebo bez té pomoci těch rodičů Možná nejsou úplně schopné si to až tolik regulovat a těch ty věci třeba nějak třídit. A napadlo mě k tomu, že. Právě si říkám, že i my jako dospělí, že se nám třeba děje někdy, že v nějakém prostoru se necítíme dobře, protože je tam prostě hodně věcí, zvlášť třeba my minimalisti, že? Ale my většinou jsme prostě schopni si říct tak, a teďka už je potřeba to vytřídit, teďka už mi v tom jako není dobře, a říkám si, že ty děti to asi takhle sami úplně nezvládnou, že asi potřebují k tomu prostě tu pomoc. Nebo možná záleží v jakém věku, záleží, jestli je od toho, k tomu vedeš od malička, ale když si představím třeba. Jako byli lidi, kteří tady tohle moc neřeší a opravdu nějaký takový průměrný český dětský pokojíček, kde přesně jak říkáš, že těch věcí strašně moc a jsou to jako skladiště, tak si říkám, že tam ty děti to možná opravdu neřeší, protože jim to nikdo vlastně neukázal. Takže je to možná jako fakt potřeba, aby tam přišel ten, jako jak říkám, zásah od toho dospělého a trošku to nějak tam skorigoval.
1: Hmm. Hala, to je jedno s druhým. Ono se to jako nedá. Já si myslím, že ty děti s tím sami jako nepřijdou. Ty děti se učí nápodobou, takže to musí vlastně vidět u svých rodičů nebo prarodičů nebo prostě u někoho jiného, Jo? A v tom já vidím taky velikou jako takový přesah, jo? Že někdo řekne, já tady ten minimalismus prostě do těch dětí cpu, ale vidím v tom ten přesah, že já je vlastně učím tu dovednost. Ukazujím, že já to dělám a zcela nenásilně, to oni potom dělají taky, jo? Že vlastně není to jenom... A o tom taky mám nějaké články, nebo i v, v, v kurzu, který jsem teda ještě nezmínila, krotitelé hraček, kde právě s rodiči takhle prakticky řešíme tu otázku těch hraček od toho třízení, organizování, zbavování se, pořizování. Tak tu dovednost, no, jako to je něco, co si myslím, že se jim bude hodit pro celý život. život.
0: Určitě. Určitě s tím souhlasím. A jak si mluvila o tom, že je to jako, že, jim ten, že někdo to třeba vidí, že jim to jako nějak vtloukáš do hlavy, ten minimalismus. Nevím, jestli to myslá úplně jako negativně, ale myslím si, že někdo to třeba může tak vnímat, že jako se snažíš nějak ovlivňovat a chudáci děti, prostě ať si nechají svoje hračky, když je chtějí a tak. Ale já to vidím tak, že to je prostě ten minimalismus, je nějaká jako že tvoje, moje na, nás, minimalistu naše jako hodnota důležitá a že jako přirozené, že rodiče svým dětem chtějí předávat to, co je pro ně důležité, že jo? že stejně tak jako někdo třeba hodně čte a prostě je to pro něho důležité, tak to taky těm dětem předává, že jo? snaží se to, je tím nějak ovlivnit, že? mi to přijde, že to je jako podobné a že je to vlastně úplně přirozené, že ty děti učíš to, co ty sama považuješ vlastně za důležité.
1: Hmm. A my, pokud nás to neučili mý rodiče, jakože mě třeba tří a zbavovat se věcí výslovně neučili, protože to nebylo potřeba, když jsem vyrostla za komunismu. Ale je to součást a já je to učinu.
0: Jo, já myslím, že to je je dobře. A myslím nebo doufám v to, že kdo si pustí tady ten podcast, že to je něco, co ho zajímá, takže bude bude za to rád, že, že říkáš tady ty praktické věci. A ty jsi už zmiňovala, je to teda kurz Krotitelé hraček, já jsem na začátku říkala webinář, ale je to teda kurz. No, mě by zajímalo, jestli lidi, kteří se ti tam hlásí, jestli si mezi nimi někdy měla i někoho, kdo třeba fakt je tím minimalismem úplně skoro až nepolíbený a těch hraček mají doma spousty a spousty a teď je vlastně úplně... Jako zahlcený nevěčím, má začít? A co takovému člověku by sporadila? Jak jako odkud
1: to uchopit? Jak s tím prostě začít? Hmm. Jo, já si myslím, že uh, se mi tam hlásí lidi, ne, neřekla bych, že neznají slovo minimalismus, ale je to třeba pro ně něco, takový koncept, který se jim líbí, ale mm, ještě to třeba nedělají tak dlouho nebo do takové hloubky. Ale to vůbec nevadí. To je jenom takové pojmenování. já jsem to nazvala krotitelé, a ne minimalisté hraček, nebo něco v tom smyslu. Protože si myslím, že ty hračky nelze jako redukovat na nulu, nebo blížící se nule. Ale jako prostě krotit. Mít je vlastně pod kontrolou, aby to bylo jako přijatelný pro celou rodinu. Nejenom pro ty děti, ale i pro ty rodiče, pro návštěvy, pro kamarády, který tam přijdou. To je taky jako by podstatný. Takže a na tvoji otázku, co dělat, když úplně jsem tím nepolíbená. Já bych řekla jako nebát se toho, jo, že to e, není, takhle, e, asi když je to hodně, by to byla hodně velká změna, je toho tam fakt hodně, tak ne, neklást si obrovský cíle, že Z toho udělám, podívám se na nějaký dokument a vidím, že někdo tam má 20 hraček a z 2000 hraček udělám 20 a budu jako, buď to nějak zvládneme, nebo nezvládneme. Prostě je to cesta, je to proces a můžeme do toho vstoupit i jenom po kručcích. Takže já si myslím, že nebát se toho, že to bude jako velký soustop. To bych bych doporučila. A jak vlastně začít? Ještě kromě toho kurzu, protože to přeci jenom už je větší větší závazek, kdo by měl zájem, tak jsem ještě vytvořila takovou, já vím, že dneska už je to převýzvováno, ale jmenuje se to Dětský pokoj, kde je nám dobře, což je taková série sedmi úkolů, Každý den na 10 minut, takže úplně ideálně jako fakt na ten začátek, který si můžou na mých stránkách posluchači najít zdarma. A když mi dají e-mail, tak já jim tam začnu posílat ty úkoly. A to je úplně taková jako jednoduchá chuťovka, řekněme, ani to nenazývám jako dětský pokoj, aby jsme ho vyklidili, ale aby nám tam prostě bylo dobře. O kousek víc, těch 10 minut, když tomu ten jeden týden budeme každý den věnovat, tak jo, na spoustu třeba drobností, co, co vlastně je potřeba dělat nebo ne. No a jestli jako ve stručnosti, jako jak začít no, vrhnout se na první třídění, jako. <laughs> začít
0: tím tříděním, ale jak to jako rozdělit si to třeba podle jako kategorii těch hraček nebo podle toho, s čím si ty děti jako nehrajou a zapojit ty děti nebo nezapojit, jako to je asi hodně, samozřejmě záleží, kolik těm dětem je let, že jo, to je jasný.
1: Hmm. Jak jsou starý, uh, jako, uh, jaký maj, um, kolik jich tam je, jaký mají věkový odstupy od sebe, jestli to dělají, pr- uh, jako, um, jakou mají povahu. Ale uh, já bych doporučila se chviličku zamyslet nad tím, uh, znám své děti dobře, tak vím, uh, nebo tuším, jestli je jako lepší to dělat bez nich nebo s nima, to třídění první. Jo, protože to taky má, každý má svoje výhody, nevýhody, nevím, jestli úplně tady mám zacházet do detailů, co uh, a jak, ale v zásadě, když to budu dělat s těmi dětmi, tak je mnohem nejistější ten výsledek, obvykle. Nemusíme třeba vytřídět vůbec nic, Může to být fakt dlouhý proces, ale zase jakoby předávám jim tu dovednost, jo. Můžem to třeba opakovat za, za měsíc nebo tak, ale je tam jakoby víc nejistoty a může tam být i nejistota ze strany toho rodiče, že dítě řekne tohle už maminko to dáme pryč, tím si nehraješ a teď maminka, no počkej, ale tohle víš a už v hlavě jí běží myšlenky, to bylo drahý, to je krásná, dřevěná, udržitelná hračka, to Kolik si to stálo za neka-
0: ty to už chceš
1: dát pryč, jo? Ano, ano, přesně, to jsem ti vyrobila, to jsem ti ušila, to jsem vysvapovala, cokoliv, jo. A takže, jako vy, variantu, a potom je ta varianta bez dětí, kterou upřímně, než jsem se do toho víc ponořila, a to už jsem určitě někde říkala, tak jsem ji moc, uh, jako, neuznávala, nebo ne, neuznávala. Přišla mi nevhodná, přišlo mi to nefér. Jo, ale... Dneska to beru jako plnohodnotnou variantu. Pokud rodiče cítí, že opravdu to zahlcení těma hračkami je velký. Jo? Že potřebují opravdu to řešit a že to jejich dítě by nedalo ty hračky pryč, tak doporučuji dneska udělat to třídění bez dětí. To první větší. A ne, pokud je to dítě hodně citlivý na to, tak ne ty hračky jako vyházet, ale odstranit je z toho koutku nebo z toho pokojíčku. Jo? Dát, aby jsme zúžili tu volbu aby uh, uh, tam bylo najednou víc jak volného prostoru byly tam jenom ty nejoblíbenější hračky ty ostatní můžu zatím schovat někam jinam ale jakoby mm, udělat tu probírku za ně nejlépe samozřejmě když na to jsou ideální oni ty děti, ten čas jim plyne jinak takže stačí, když jsou prostě dva dní někde pryč, nebo i jeden den, jedno odpoledne a jo. A vrací se vlastně do trošku jakoby novýho, jiného A čekat vlastně, jak to přijmou, jo. Jo.
0: No a od kdy ti přijde, že třeba... vůbec jako zvažovat to zapojení těch dětí. Nebo já vím, že ty jsi říkal, že tu variantu bez toho dítěte uh, si nejdřív úplně nemusela, ale já se třeba přiznám, že jak jako syn má dva roky, tak já ho zatím do toho jako nějak nezapoju a dělám to prostě podle sebe a podle toho, jak pozoruju uh, s čím si hraje, s čím si nehraje, nebo když vidím, že má třeba několik hraček vlastně podobného typu a přijde mi, že uh, ta, ta stejná hračka druhá mu nedává jako nic navíc a tak, tak uh, to jako vyřazuju, a samozřejmě taky mám různé jako stupně, že třeba u věcí, kde si nejsem místa tak to nejdřív jenom jako schovám a pak to třeba znovu vytáhnu a tak, ale já se přiznám, že si teda zatím vůbec nedovedu představit, že bych to měla dělat s ním, protože vlastně nám se úplně pravidelně stává to, že já vždycky, když nějakou tu věc už vyřadím a už ji mám třeba nachystanou, jako že ji někomu pučím nebo dám do svapu nebo cokoliv, tak když tu věc třeba nechám někde položenou, tak samozřejmě, že najednou si s ní chce strašně hrát, že i když ji prostě měsíc úplně přehlížela, vůbec ho nezajímala, takže si to prostě zatím nedokážu vůbec představit
1: s ním ten proces. Já nevím úplně, jestli bychom dali přesnou věkovou hranici. Řekla bych obecně, když už to dítě dokáže vlastně vyjádřit slovy, že mu ta hračka třeba chybí, dokáže to tak nějak zdůvodnit, nebo není to jenom, že se vzteká kvůli každý hračce nebo kvůli každý změně. A jako proč... Jo, kdy už vlastně myslím, že ten rodič dobře vidí, kdy je ta, asi tak bych řekla, ten dva až tři roky, vlastně když už tak začne být třeba před tou školkou, řekněme, nebo před nějakým tím, kdy už jako začne, může s ním ten rodič probrat, že jo, už začne chápat ten koncept, že tadyhle to je jeho prostor, tolik hraček se tam vejde, tadyhle se tam vrací a tyhle ty tam teď přicházejí a tyhle ty budou odcházet, jo.
0: Jo, ale tak je to prostě jako všechno s dětma, že jo, individuální a asi prostě na intuici toho rodiče, že, že jo, když já prostě vnímám, že pro nás by to zatím jako nebylo možné, to společné třídění, tak se do toho nebudu pouštět, protože si myslím, že by to akorát zbytečně vytvářelo nějaké frustrace a když někdo naopak zase cítí, že už to jeho dítě je na to zralé a je schopné to posoudit, tak ať do toho jde, že jo.
1: Hele, a jako zase nedělat z toho velikou vědu, jako nějaký, že si tam budeme argumentovat a jestli mi to dítě odargumentuje. Prostě je to aktivita společná, třeba se to povede, třeba ne, to je jedno. A třeba jenom to může být v tom, že hele, tyhle ty dáme teď do krabice a já je tady vedle, aby si to měl teď dost místa na tyhle autíčka a pak to zase vyměníme, jo? Jakoby... Uh, je to, to má spoustu variantů, jako není černobílý, jako tady to jde z domu, šok. Je to prostě
0: o tom to zkoušet a zjistit, co které rodině konkrétně vyhovuje tady v tomhle. A nemusí to být nic extrémního, že jo? že najednou, jak říkala předtím, že najednou to chci zredukovat prostě o 50% a děti z toho budou vyplesknuté, když celý život nic jiného neznali než plný pokoj hraček, tak že se to taky asi nemůže dělat úplně takhle šokem,
1: že ale Tomáš, jako, jaká je správná doba, kdy má mít dítě svůj vlastní pokojíček, tak můžeme se o tom tady bavit dlouze, to záleží, má sourozence, jak to máme v, v tom domě nebo v tom bytě zařízený, nastavený, dispozičně, i tím, jak tam fungujeme, takže prostě s tím, k tomu ten rodič většinou jako ví, tuší.
0: co bys řekla, že je pro tebe v oblasti tady toho minimalizování hraček nebo krocení hraček největší výzva? Hmm. Můžeš to třeba vzít i jakoby po celou dobu toho, jak tvoje děti rostly, co, které období třeba bylo úplně v pohodě, které bylo těžší, co, co jsi řešila za, za výzvy?
1: Hmm. Já bych řekla, že určitě ty první roky, jako pustit ty svoje očekávání. Jo, přesně. Nelpět na tom, že e, potřebujeme tady vytřídit, aby to bylo místo, že si necháme ty hezký hračky, které se líbí mně a ty, který se mi nelíbí, tak e, jo, tak ty dáme pryč. Jo, vlastně e, ho, jako respektovat ty děti vlastně. Dřív, dřív jsem třeba dělala to, že... Děti řekly, máme tohle, dáme pryč. A mně se to nezdálo. A přemlouvala jsem je, ne, to si tu ještě nechte. Dneska to už vůbec nedělám. I kdyby se to byla úplně věc, kterou dostali před 14 dněma, tak řeknu, jo, opravdu to jako jest, že to neříkají jenom kvůli ničemu. Dobře, dáme to pryč. Jo?
0: Mm, že jim prostě důvěřuješ tomu jejich úsudku, jak, jak to
1: cítí oni. Jo. Mám sice jako... Mm, já, já, Řekněme, můžeme tu krabici nazvat prostě čekací, rezervní, cyklovací, to je jedno. Prostě mám místo, kam to, co si nejsem jistá, co si myslím, že by třeba děti ještě mohly znova si o to požádat, tak kam vlastně dám, nebo co třeba, když máš potom víc dětí, tak jedno už to jako nechce, ale pro tu druhý to ještě není, jo. Nebo to budeš dávat v příbuzenstvu, ale víš, že tam ten bude trvat rok, než k tomu doroste, tak prostě si to schováš a atd., ale jo, pustit to očekávání, pustit to, že třeba já jsem vyráběla valdorského skřídka, krásného, takový ty panenky, víš, takový ty šitý ručně, jo, kolik večerů mi to během vedle kojení trvalo, než jsem takovýho valdorského skřídka prostě vyrobila, ušila jako úžasnou věc, kterou prostě prověřenou tady desítkami let, prostě tuhle ty panenky. A uh, ani syn to vůbec... Několikrát to vytřídil, já jsem mu to tam vždycky vrátila. Zase to vytřídil. Nechala jsem to pro dceru. Oba to vytřídili, ani jedno z dětí si s tím nehrálo. Je to tak těžký pro rodiče, že jo? Zvlášť, když je to ten IKEA efekt, že já jsem to vyrobila. Aha. Jo? Takže... Jo,
0: Já jsem taky ušila jednoho takového zajíce ještě předtím, než se si nenarodila, a jako bylo pár období, kdy ho docela zajímal, ale dneska je to taky jako takový, že ho moc nebere. A vlastně taky už jsem párkrát přemýšlela nad tím, že kdyby to byl nějaký random zajíc koupený jako v obchodě, tak už bych ho asi dávno poslala pryč, ale tím, že jsem mu ho sama ušila ještě než byl na světě, tak samozřejmě, že ho pořád máme. Že?
1: Jasně.
0: no. Než spíš je to o tom, že teďka já se od něho budu muset odpoutat.
1: Přesně tak. Jo. Ono to třídění té. Právě to, jo? Tady my se bavíme o tom, že jestli dítě rozhodne. Ono tam jako taky potřebujeme my rodiče si to zpracovat, že jo? A co tomu řekne babička, až zjistí, že jsme tu její hračku dali pryč, že jo? Dítě tě je to šumá, když už to řekne. Jo, je tam spoustu. A to stálo fakt hodně peněz, že jo? To jsme pracně vybírali, tamhle jsme to vraceli, reklamovali a tohleto. A tam může být spoustu dalších jakoby hmm, věcí zatím. No a tak ještě, abych se vrátila výzva. Tak to bylo jakoby na začátku, což trošku bych řekla, že už jsem se v tom naučila. A dneska, co je výzva, no jako takový to vystavování, jo. Já nevím, jak bych to řekla, jo, že máme spoustu takových, a to pominu, že máme sekci, protože dcera je velice tvořivá a i syn chodí na keramiku, takže máš prostě, výrobky, mm-hmm. jo. A výkresy samozřejmě jsou super, že jo, to se dá do šanonu a vejde se jich tam dost. Ale tohle ty keramický 3D výrobky, řekněme, narůstají geometrickou řadou, jo.
0: Hele, to má moje mamka do dneška schovaný. Moje výrobky, jak jsem byla prostě Pomalu mi nebylo, podle mě jsem nebyla ještě ani ve škole a to jsou úplně neidentifikovatelné věci, třeba jenom no. nějaká taková rozpláclá věc s pár uprostřed a moje mamka to má prostě ještě schovaný. No, Takže no.
1: to jako je výzva si, no. A tak oni třeba mít děti, syn už je takový jako, že teď si třeba všimnou že je trh a teď on jako to má připraven až tady v létě si udělá stoleček a stánek a chce to prodávat, jo. Mm. Takže... Ale... Ten tvůj
0: syn je teda hodně podnikavý, předtím říká, že vyráběl člun, teďka tady chce ten... prodej.
1: Ano, to on jako to má spoustu takovýchhle projektů. No ale obecně to vystavování je výzva pořád, protože jo, postavíš něco z lega a teď úplně vidím, jak chvíli se s tím ty děti hrajou, ale za chvilku se z toho stane prostě takové jako dekorace, taková soška, jo? A něk- některé děti, co vím od rodičů, tak to mají úplně, jo, že oni si postaví zlega jenom podle toho návodu tu jednu věc a postaví to a hotovo. A pak už se na to jenom práší v poličce. Jo? Že pak už ty kostičky znova nepoužívají třeba pro nějaké další stavění. Přesně tak. Mm. Jo? A teď u nás a myslím i u jiných je velká jako výzva, kdy to zase rozložíme, nebo třeba vláčko dráha. Jo? Ale jakmile si s těma domluvíme, že třeba na konci týdne to rozděláme, tak to je neuvěřitelný, jo? ono prostě pár dní už je to nezajímá, přecházejí to, překračují. pak to rozděláme a pár dní uplyne a oni si postaví novou, jo? okamžitě zase je to ten materiál, je to tam to tvoření a už, už ta fantazie jede a už je to baví, ale s tím hotovým výrobkem v určitou chvíli mám pocit, že už je to tak jako nenatchne, jo? už to začne být takový vokoukaný. No, mohli bychom říct, je to prostě zaprášený, no. I jako přeneseným slova smyslu.
0: Aha, jasně, rozumím. Mhm. Takže tady ty věci na vystavení. ještě něco tě napadá jako taková výzva? Co, co ti dělá třeba problém v tom
1: třídění hraček? No, tak teď, no, tak to asi není úplně hračky. Teď uh, momentálně řešíme knihovnu, protože právě i jako ze školákama, předškolákama Dokonce teď dom školákem, takže ty knížky narostly, takže teď musíme náš pokojíček dát tam další kus nábytku, protože už to jako nejde.
0: No a já jsem se tě na ty knížky teda ale chtěla zeptat, protože já jsem si všimla, že i lidi, kteří jsou třeba minimalisti nebo snaží se ty hračky trochu jako korigovat, tak často u nich vidím takový názor jako, že no ale tohle je knížka, jo? že vlastně to berou, jako, že knížka to je přece jako intelektuální věc, to je prostě jako kečtení a že tam, jakoby, že ta knížky, ty knížky mají pro ně jako nějakou vlastně výjimku, že těch třeba jako může být hodně a tak a, a to, to by mě zajímalo, jak se na to díváš, protože já vím, že spousta minimalistů i jako že jo, dospěláků, jejich vlastní knížky, že to třeba považují za něco, čeho se jako nechcou zbavovat a já jsem v tomhle zase taková, že já hodně prosazuu jako chození do knihovny a úplně jako nechci, abychom byli zahlceni knížkama ani těma dětskýma, takže si to třeba vnímáš, že, jako, že ty knížky, že to je něco jiného, že těch třeba může být hodně nebo jak se na to díváš
1: Halo já bych to nevbrala. Já se na to osobně dívám tak, že to výjimka moc není. A do knihovny chodíme taky. Tyjo, takovou boží knihovnu, jakou mají naše děti. Prostě to za nás, když já jsem byla malá, to neexistovalo, takže prostě všichni měli ty svoje knihovničky, měli tam ty stejný petišky a němcový a prostě byli tenhle ten typ knížek a všichni měli Honzíkova cesta, prostě ty podobný. A dneska je těch knížek, takových nádherných tak moc, že uh, si myslím, že se můžeme velice přehletit i těma dětskými knížkama. A uh, jako benefit, benefit toho, že opravdu v, v každém větším městě mám možnost si prostě půjčit v té dětské knihovně. Já nevím, já si, my si půjčíme třeba deset knížek na měsíc, takových i těch prohlížecích, jo? nejenom opravdu na čtení od první do poslední stránky. A za měsíc to projdeme, něco děti zaujme, něco ne, a pak to vrátíme a zase si počíme něco jiného. To je prostě úplně skvělý. No a nedávno jsme se třeba s manželem shodli, že jako bohužel to možná mnozí jako neuslyší rádi, že jako dneska ty ty knížky jsou fakt nádherné ilustrace, nádherný příběhy, jo, a já vím, že třeba i dítě tu pětiletou dceru, která ještě neumí číst, to opravdu jako zaujme, opravdu je schopná si tam dlouhý desítky minut to prohlížet, jo, to když jí dám prostě Boženu Němcovou, kde jsou tři obrázky na 200 stránkách, tak jako není to, je to jiný druh, je to něco jiného, protože ona v tom není samostatná. To je knížka, kterou, která je dobrá, abych ji to četla večer u spaní, ale, ale je tam jakoby jiná ta potřeba, jo. Když to dneska mnozí rodiče prostě nečtou třeba každý večer, anebo čtou tuhle ty knížky, řekněme, já to nechci nazvat, ale prostě modernějšího typu, kde to dítě jako se může zároveň dívat na ty obrázky, jo? Nebo vůbec mu pustí něco z YouTube, nebo tak, to nechci jako nějak hanět, ale prostě ty dnešní děti v tomhle mají mnohem lepší možnosti a vidím to, že, že bohužel m, klasická pohádka, která je třeba na, já nevím, 15 stránek hustého textu je pro ně mnohem méně stravitelná než nádherný příběh, který je v 30 stránkové knížce, kde je hodně ilustrací. Mm-hmm. Souhlasím. Mm. Takže bohužel to vede k tomu, že ty staré knížky, jo, jak ty staré vydání a tak, ty děti prostě nezaujmou. Jo? A jako... Jasně, je, nevím, to jina, jestli... je to je prostě jinakší, ty možnosti, co všechno existuje, že? Je si jako tlačit v tom, že budeš mít jenom kytici, budeš mít prostě jenom tu Němcovou a tohle budeme číst a jinak nebudeš mít nic a nebo jim prostě dopřát Uh, úžasný, krásný knížky, které jsou tam obrázky v lese, o zvířátkách, cokoliv je zajímá, o hasičích, s takovými těma okýnkama. Já se na to dívám takhle a mm, za mě uh, narvaná knihovna, jako co, 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 co to malý dítě, to malý dítě potřebuje, může mít narvanou knihovnu, ale v tom případě potřebuje podle mě dospělého, který mu udělá jako nějaký ten kurátorský výběr, a dám mu nějaký čtyři knížky maximálně jako k dispozici, aby to vidělo dopředu těma obálkama a mohlo si je hned pro nich sáhnout. Dá mu je na, k nějakému polštářku nebo prostě na nějaké místečko, kde si to může jako prohlížet. Jo, jo.
0: no to se, to se mi líbí, že jsi zmínila ty knihovny, do kterých se vlastně dávají ty knížky těma, těma titulníma má jako dopředu, aby to dítě vidělo, co tam přesně je. A my jsme ji právě taky nedávno pořídili, a je fakt skvělá. A přijde mi, že s, tímhle, s touhle knihovnou ani vlastně nejde dohromady, aby tam těch knížek bylo hodně. Že jo? To je opravdu jako na pár nejoblíbenějších knížek, co to dítě si denodenně chce číst a nedá se tam jich prostě vyskladat x. Takže já to třeba teď i beru, že to je pro nás takový ukazatel toho, kdy už prostě ty knížky zase začít korigovat. Takže to je třeba taky dobrý typ tady, tenhle typ ten knihovny.
1: Hmm. A nebo to prostě kombinovat, jo? Když nemám tolik prostoru a vím, že to bude třeba jenom dočasné řešení, tak mám prostě klasickou polici s knížkama a pak dám jenom jednu jako poličku na zeď, takový s tím rantlíkem a tam má prostě tři, čtyři knížky a to úplně stačí.
0: K tomudle bych se tě zeptala, jestli podle tebe jsou nějaké hračky, které bys považovala za úplně řekněme třeba jako nevhodné nebo zbytečné, že si myslíš, že děti vůbec nepotřebujou. Jestli vlastně se to tak hledá říct, že třeba nějaká hračka je lepší než
1: jiná. No, tak už tady hodnotíme, ale osobně si myslím, že ano. Určitě jsou hračky lepší než jiný a určitě jsou hračky zbytečný. A myslím, že si jako dobře vybavíme jako rodiče. Já bych to nazvala, Levná plastová hrůza, neotastovaná na dětech v obří krabici. Taková ta věc, která prostě není moc drahá, hodně nablejskaná, vypadá to jako hodně sofistikovaně, ale vlastně se ukáže, že kromě toho, že to na tom nejnamáhanějším místě se nejčastěji hned rozbije, rozlomí a nedá se to opravit a bez toho to nemá jaksi ten efekt. Jo, takže jo, že to je prostě taková ta... Uh, já to taky vlastně v té mojí přednášce, čím více hraček, tím méně hry zmiňuju. Odborníci tomu říkají uzavřená hračka. Jo? Má to, je to extrémně propracovaná hračka, která to dítě jako obrovsky natchne. Jo, to je nádherný, třpitivý, dělá to zvuky, svítí to tohle. Ale je to tak dokonalý, že ten prostor pro tu vlastní fantazii je tam jako malý. Jo? To je prostě popelářský, dokonalý popelářský auto, který má čtyři čudlíky, každý ten čudlík něco dělá, jedno to zvedá, popelnici, druhý to bliká, svítí, zvuky, já nevím co, všechno. A druhý vedle může být podobný popelářský auto, který nic z toho nemá a prostě je tam paňáček, je tam popelnice a to je všechno, jo? A my pokud o tom takhle začneme víc přemýšlet, tak můžeme vlastně v té stejný... ten stejný typ hračky si je jako dobře rozmyslet, které jako budeme brát. A podle mě je hrozně... Mm, jo, je to jako těžký, protože samozřejmě tyhle ty uzavřený, blikající, svítící, propracované hračky, tak ty nejčastěji, 80% hračkářství je tohle, Jo, ty nejčastěji vidíme v reklamě, v letáku, Um, protože jsou drahý, dobře se prodávají, protože ty děti rychle je rychle vomrzí, takže chtějí další. Jo? Um, a, um, ale neznamená to, že jako myslím si, že není reálný, aby to dítě nemělo vůbec žádnou. Ale je dobrý, když má taky prostě nějakou základní kostku nebo kostky, základní autičko, základní prostě věci, protože... Uh, to jako určitě jsi všimla, že tam jako je v těch variant mnohem víc a tak snadno ho to neomrzí. No.
0: Hmm, hmm. Já jsem jako ráda za to, že, že říkáš to, že uh, si myslíš, že to asi úplně nejde, aby neměl žádnou takovouhle hračku. Protože mně přijde, že hodně pozoruju hlavně třeba u maminek, které právě jdou tady tím směrem jako, já nevím, jako ekologie, právě minimalismus, slow fashion, zajímají se o to, kde byly věci vyrobené a tak, že hodně často tady ty maminky si na sebe kladou takový, podle mě, hodně velký požadavek, že vlastně jako všechny jejich hračky by měly být dřevěné, nejlépe ještě nějaké certifikované a prostě žádná taková barevná plastová hruza jim nemůže jako přes práh. A Mně přijde, že tohle je, že vlastně ve výsledku je to může ještě spíš jako stresovat, protože si myslím, že nejde zamezit tomu, aby aspoň někdy takovouhle hračku třeba nedostali od nějaké babičky. A taky druhá věc je to, a to jsme myslím zmiňovali i v tom našem minulém rozhovoru, že ty nikdy nemůžeš vědět, jestli se to zrovna tvýmu dítěti nebude třeba strašně líbit, že jo. A já já třeba úplně konkrétně mám tady ten příklad, protože my jednu takovouhle plikající, hrající hrůzu doma máme. A máme už ji od synových 6 měsíců, to znamená rok a půl, a ta hračka ho pořád baví. On si s ní hraje denodenně. Pokaždé, když tady přijde někdo na návštěvu, nějaký děti, tak všechny, všechny děti to prostě hrozně baví. Já jsem, já jsem to vůbec nečekala, že, to, že ta hračka bude mít takovýhle využití. Takže jsem za to hrozně ráda, že jste to řekla, protože já strašně nemám ráda tady ty jako extrémy, kdy se prostě řekne, jako ne, to musí být jenom tady Montessori rozvíjející nějaké didaktické dřevěné hračky a tak, protože podle mě mě to prostě pak není realita a reálně to takhle nejde a akorát to lidi potom stresuje, když se jim to nedaří.
1: Jo, hele, souhlas a zase se vracíme k tomu pustit ty své očekávání. Jo, ano, Marcela s Anetou to říkali v podcastu, ale jak to máme my, že jo, prostě. A nemusí to tak být, stačí těch 80 na 20, jo, prostě snažme se, ať těch blikajících hrůzo prostě dokonalých hraček. Máme trochu míň a tam ty zbývající, ať je tam jich trochu víc, nebo ať tam nějaký jsou, jo. Ale uh, já bych k tomu řekla, že tyhle ty uzavřený hračky prostě stačí, když budeme jako pozornější k nim, jo. A mám tam menší slitování k tomu, že dávám je rychlej šprič, rychleji otáčím. A právě proto, přesně jak říkáš, přijdou první kamarádi, příbuzný jako s dalšíma dětma a hrozně se jim ta hračka líbí. Tuhle ty hračky jsou ideální na to je prostě rotovat v rodinách, cyklovat, protože ona ta, ta hračka ty děti jako strašně baví, ale hrozně rychle je vomrzí. Jo. A můžu ti tady vyprávět několik různých příběhů takových hraček taky, že jo? Ano, syn si přál čudlíkovou kytaru, takovou tu dětskou. Někde to viděl, strašně ho to zaujalo. Vůbec si s tím nehrál. Přišla se střenice, ježiš, to je úžasný. Půčila si jí, vydrželo jí to dva dny, jo? Vrátila nám jí a takhle to jde dál, jo? Takže ať si ty děti tuhle tu hračku oskouší, jo? Pokud to my rodiče psychicky zvládneme, <laughs> jako to poslouchat, tak v pohodě. Ale problém je, když to dítě má jenom takovýhle hračky. Jo, no to hrozně rychle jako to je jak cukr jo? prostě jde to rychle nahoru ale jako nemůžu mít ve stravě potřebuji taky nějakou bílkovinu jo? potřebuji tam mít něco, co třeba mě na první pohled jako tak úplně neza, nezaujme nebude ne, toto blížtivý, uh, jo, poutající blikající pozornost mojí ale uh, budou to prostě ty věci, se kterými si pak časově budu vlastně, vlastně hrát nejdílnou.
0: Mm-hmm. Jo, souhlasím úplně. Ale já se koukám, že se nám, že už povídáme dlouho a ještě tady mám nějaké dotazy od lidí na Instagramu. Tak já bych se na to vrhla, ať zodpovíme aspoň pár. A je tady přesně hned první dotaz, to, co řeší podle mě spoustu lidí. A to je to, jak řešíš rozpor mezi tím, co chce, jakou hračku chce tvý dítě a co chceš vlastně ty, to už jsme tady trošku nakousli, mm-hmm. ale plus je to ještě, um, jakoby při, přidaný problém je ještě v tom, že to bývají často věci, které jsou uh, třeba v designu nějakých oblíbených filmů nebo postaviček, že jo, teďka ta tlapková patrola hrozně frčí nebo prasátko Pepa a tak, a když to dítě toho jako hrozně miluje a ty prostě víš, že fakt jako by to strašně chtěl a jak řešíš prostě tohleto, no.
1: Jo. Uh, hele, postupně jako děti taky učím, že máme nějaký čekací seznam, stejně jako já, prostě mám nějakou tužbu, tak u nás to jednoduše řekneme, jo, takže to si přeješ k narozeninám, zapíšeme si to, nebo to si přeješ od Ježíška, zapíšeme si to, Jo, a najednou to dítě, tam moje děti už velice dobře chápou, že už tam mají deset takovýchhle věcí, které si přejou k narozeninám nebo k děžíška, oni už potom dokážou jako říct, hele, to už mami si nepřejou a tak. Takže moje první rada by bylo jako chviličku s tím počkat. Jo, jestli, jako uh, moje děti mají období, kdy si každý týden přejou něco, strašně si to přejou. A příští týden si přejou něco jinýho. A když se jich tam, ale počkej, já jsem myslela, že pro na, na narozeniny si přeješ tohle, že budem kupovat tohle. No vlastně a jakoby, jo, je tam to sejde z očí, sejde z mysli. No a potom... Jakože po nějakém čase už to
0: prostě vyhodnotí, jakože najednou to třeba úplně jo. tolik nepotřebuje. A to dítě
1: většinou už je tím posledním, takže řekne, takže tlapková patrola už ne, teď už je prostě mašinka Tomáš, jo, a mašinka Tomáš a tak. Takže... Tak, ale jinak, co já bych, já bych zase jim to úplně neodpírala, protože oni to vidí všude jinde, ale snažila bych se to pojmout jako chytře. Jako, já to tak říkám, jako nemusí mít hned postel, tlapková patrola, stačí, když tam bude polštářek, jo, proto dítě bude čin, nebo nemusí mít hned bundu, tlapková patrola, stačí to, když to budou ponožky. Jo, možná to zní mož... drsně, ale chápeš, jo? Bude to určitá věc, kterou bude to mít přesně s tou hlapkovou patrolou, ale je to, nebude to úplně to křiklavý, protože to se hrozně rychle okouká i tomu dítěti a může se to potom snadno jako nahradit, nebo já nevím. Budu se snažit koupit raději neutrálnější aktovku, ale klidně mu koupím penál prostě podle nejnovějšího jeho přání, jo. Ale protože vím, že ten penál bude stát 300 korun a aktovka stojí 2000, tak mu potom koupím jiný penál. Udělám v tom takovýhle kompromis. Jo. To je dobrý tip. A ještě tady
0: součástí, tady té otázky bylo... Jak vybalancovat to, co chce to dítě, co chceš ty, ale nejenom po postránce toho množství, ale i právě třeba té estetiky, to už jsme taky o tom trošku mluvili, když prostě nechceš, aby třeba ten dětský pokojíček vypadal úplně jak ty hrozné plastové hračkářství nebo barevné, ale chtěla bys tomu dát trošku, jako, aby to tam bylo nějaký vyváženější, tak jak pracovat s tímhle. Nebo nevím, první, ještě, ještě doplním. Já vím, že ty nemáš Instagram, jo, ale mě třeba na Instagramu, to je úplně jako šíleně, jak ten algoritmus funguje, že samozřejmě Instagram prostě ví, že mám dvouletý dítě, že teda asi budu zařizovat nějaký pokojíček a už mi to tam skáče, ty dětské pokojíčky. A já nevím, jestli si z toho šmlela, ale teď je jako moderní. Hlavně, aby ty pokojíčky nebyly barevné, hlavně, aby tam byla sama jako béžová, samé takové jako hrozně neutrální tóny. Ale mně třeba tohle přijde už jako až extrémní. Jo, že a Ano, ono to je sice, asi to lahodí oku dospělého člověka, který má jako vytříbený vkus, ale to prostě není dětský pokoj. Někdy mi to přijde, že že už je to fakt
1: trošku přehnané, jako jo. Hele, no tak jako Instagram nemám, ale samozřejmě tyhle fotky se taky ke mně dostávají. Já bych to viděla v tom, že jako to není náš pokoj. To je pokoj těch dětí, jo. A musí tam, já to vidím jako otázku nějakého kompromisu. Takže třeba příklad, naše děti, neuděláme jim ten pokoj jenom bílej, ale třeba jsme jim řekli každému z nich, jednu stěnu vám uděláme barvu, jakou si vyberete. Jo? A dcera si vybrala růžovou a syn žlutou. Takže prostě jedna stěna je, nebo jako půl stěny je žlutý a půl růžový mezi těmi okno. Jako někdo může říct, že to není žádná designovka, ale oni jsou naprosto spokojení, udělali zbytek je to a je to jakýsi kompromis, ale já bych jako poradila v tom, když to je na vás moc křiklavý nebo tak, tak si prostě pořiďte uzavřený úložný boxy, jako myslím vizuálně neprůhledný, jo, já vím, že ty průhledný jsou levnější protože ty mají prostě úplně všude holci trochu připlatíte ale vždycky ty barevné hračky když budou v bílém úložném boxu budou pro vás lahodit krásně oku a dítě bude taky spokojený než když jako budu dítě tlačit že to bude mít jenom dřevěný traktúrek, protože mě se líbí a bude z toho super fotka na Instagram jako, já přeci nedělám pokoj pro Instagram já dělám pokoj pro dítě Jo. Ale vím, že tam jako může, být, děla, může tam být ten tlak. Snažila bych se zase nějakým jako kompromisem, tak uh, uh, dobře, tak dáme neutrální nábytek, ale dám mu na to třeba veselý ucho, uh, ty úchytky. Nebo mu tam dám prostě nějaký veselou deku, nějaký přehoz, protože to se může vyměnit uh, relativně snadno. Dost, dost bych řekla, že se podceňuje ty to. Uložení těch hraček, že vlastně, když je to zakrytý, tak nás to vizuálně neruší a může tam být i barevná směska. A Souhlasím. Obecně se jako bych, ale řekl na druhou stranu, že vůbec bych jako nebát se toho, že ten dětský pokoj bude nějaký jako nudný. Ty hračky jsou většinou a priori veselí. Uh, mají nějaký barvy, takže těch barev tam bude dost. Jako úmyslně bych je tam nedávala. Jo? Jako, že tam musí být všechno sladěné od lustru po, po parapet.
0: Mně se hrozně líbí, jak ty mluvíš o tom jako hledání těch kompromisů mezi tím, co chceš ty a co chcou tvoje děti a že se snažíš, že vlastně nejdeš ani do jednoho extrému, ani do toho, jako úplně jim vyhovět, ani do toho... Uh, pokud nebo ne ty, ale třeba jiný rodič, pokud by chtěl mít ten pokojček úplně jako bílé stěny, všechno, ale prostě hledat ty kompromisy a přijde mi, že to jako vlastně úplně koresponduje s tím, jak ty prezentuješ celý ten minimalismus, že to není žádný extrém, ale že to je prostě cesta každého jednotlivce, jak mu to vyhovuje a hledá ty způsoby, jak, se v tom, jak mu v tom vlastně může být dobře. A to je mi vlastně jako na celým tom tvým přístupu k minimalismu hrozně sympatické a líbí se mi, že to
1: tak úplně prakticky zavádíš i tady do tohohle. No vidíš, no, tak e- ještě můžu dodat, ještě mě napadá jeden příklad, hezky tak a o tom mluvíš, ale jo, je to tak prostě, já to takhle vidím, jo, ten laskavě k sobě, k dětem, ale ještě jsem chtěla říct jeden příklad, třeba mě napadá tady hamaka, jo, naše děti e, mají hm, jo. Ro- možná už rok a tři čtvrtě jako e, houpací síť hamaku v pokojíčku, jo, a teď já jsem věděla, že by to bylo dobrý a může být spousta rodičů v tom a teď jako se můžu trápit, vím, že bych jim tam chtěla mít tu, jakoby funkci, tu houpací a můžu se trápit s tím, že není žádná designová, žádná bílá, žádná bežová ale prostě nebyla takže aby ten rozměr nám tam seděl a uh, nevěděla jsem takže jsem nechtěla kupovat, ano byla by designová, ale za hodně peněz koupila jsem nějakou Přiměřenou. Ano, hraje všema barvama, ale hele, těm dětem absolutně vyhovuje a mě těší, že ta funkce jako tady je. Ano, kdybych bývala v tu dobu mýma kritériama a měli tam výběr třeba nějakou, řekněme, tlumenější, jednobarevnější, tak bych asi ji vybrala. Ano, nevybrala bych tu nejvíc křiklavou, ale nebyla. Jo? Takže můj tip je na to, jakoby, řešte s těma dětma, co, co oni by tam chtěli. Chtějí tam novou skřínku, super, já ti ji vyberu, ale už ho jako bu nebudu ukazovat katalog a přesně si ji vyber. Jo? Už to vyberu za něj. Jo? Protože to dítě taky jakoby potom přesně si nadiktuje, že to musí být tahle růžová komodka. Jo? Vlastně nedávat jim tuhle volbu až úplně na, ve všem. Není to moc striktní. <laughs> no. No někdy je to potřeba.
0: Hele, mám tady tu poslední otázku a teď se dívám, že to je zrovna taková otázka, co jsme si nechali nakonec, ale prostě ona tady musí zaznít, protože to prostě, se, mě, se nás na to ptají pořád všude všichni a nejenom v souvislosti s dětma. A to je prostě, jak to komunikovat s těma blízkýma, že prostě nemají pořád něco kupovat. Jo? A to se jsem řešila prostě v minimalistických Vánocích všude, ale prostě musí to tady zaznít, tak řekni, jak to
1: děláš ty. No, uh, hele, zase tak uh, ve stručnosti laskavě, trpělivě a trvá to dlouho. Jo? Darovací zvyklosti a zvlášť vůči dětem se prostě nedají změnit jako stejné na na den. Jo? Co uh, hlasím? Jo, to prostě uh, můžeme o tom si tady bavit, jak chceme, ale to bude trvat roky, než se to změní a ani u všech příbuzných se to nezmění. A potom, to už jsem určitě mnohokrát taky říkala, potom jsme z toho frustrovaný hlavně mi rodiče, co jako s tím a tak, a dítě je spokojený a prarodiče spokojený, nebo tetička, nebo kamarádi. Já bych viděla přiměřeně komunikovat, ale jako vzít si tu iniciativu, jo? Říct vlastně, jak by to... Někdo to zkousne, někdo ne, ale... Nebát se vlastně říct, jo, přijďte k nám na návštěvu, ale opravdu nemusíte nosit dítěti žádnou hračku. Stačí, přinést mu prostě jabko, nebo hroznový víno, jo. Nebo, jo, jako nebát se to říct, nebo, nebo prostě už fakt nenoste knížku, jo. My se nebudeme zlobit a fakt to tak ale cítit, jo. Protože, a to se bavíme o dárcích obecně, mnozí z nás vlastně říkáme, nic nenoste, ale ruku na srdce, když pak oni nic nepřinesou, tak mnozí z nás říkají, ty ale oni nic nepřinesli, jo?
0: <těla> jo, že někdy je to taková poza, že? Jako nemusíš nic nosit, ale stejně se čeká, že, že něco přinesou. Hodilo by se to,
1: že? No takže jako, jak to opravdu máme? A zase se dostáváme k tomu, že jako udělat radikální změnu v tomhle je složitý, Někdo to třeba nějaký prarodič to pochopí a bude to respektovat hned. Ale lepší je jako říct místo fakt nic nenoste, nic mu nedávejte, tak říct prosím tě babi, dědo, on má rád tohle, kupte tohle, jo? Dát jim tu variantu, co teda můžou přinést. Co teda můžou přinést, protože Oni upřímně, jako když to není třeba blízký příbuznej, tak oni neví, jo? Oni vlastně tápou, chtějí udělat radost, neví jak. Takže jako pomocím v tomhle. A i když se stane, i když prostě to se nikdy tomu nevyhneme, že to bude třeba něco nevhodného, nebo toto dítě, tak přijmeme to. Jo? Ale součást toho celého je, že jak to s dětma dělám, tak já už jako mám Uh, důvěru v to, že my to potom zvládneme. Jo? My potom zvládneme tu hračku vytřídit, když pro ty děti nebude vhodná. Je, už si s tím prostě poradíte
0: a už ano. je to na vás. že jo? Už je to prostě váš dárek, vy jste to dostali a už je to na vás to potom uh, si s tím prostě
1: poradit. Jo, ale uh, jako uh, to zase každý má jako různě. Uh, já už se ne, nebráním ani tomu, že to prostě, pokud bych vyloženě viděla, že to je něco výrazně nevhodný pro děti, nebo už to mají, nebo něco, tak to prodám hned. Jo, taky už jsem tohle udělala
0: jednou, no. A ještě, jako já bych tomu ještě dodala jednu věc, co mi napsala jednou, jedna moje sledující, když jsme si o tomhle tématu psali na Instagramu a mě to, úplně jsem z toho byla nadšena, že vlastně je to pravda, že u tady těhle věcí, ať už se to týká hraček, nebo jakéhokoliv prezentování tvýho jako postoje a tak, je hrozně důležité. Uh, jak jsi říkala, aby abys tomu fakt věřila, aby to s tebe vyzařovalo, že takhle to opravdu máš a takhle uh, prostě... Ti to udělá radost, když to takhle ti lidi budou respektovat a že vlastně uh, je to úplně inačí. I, i, I to, jak to komunikuješ, prostě ti lidi to vlastně přijímají úplně jinak, když je zcela zjevné, že to fakt myslíš vážně a fakt se tím o tom přesvědčená, je to tvoje hodnota životní, že fakt nechceš dostávat ty věci, tak oni to najednou berou. A jako opravdu to tak je, já mám tu zkušenost, že jako naše rodina už opravdu tady tohle úplně respektuje. Takže to, to je hodně důležité, aby lidi to. V Vnímali, jakým způsobem to vlastně prezentují, aby nebyli třeba nějak pasivně agresivní, nebo aby, aby to neříkali jenom tak nějak, jako, haha, no, tak nic, nenos, ale když něco doneseš, tak to vlastně nevadí, víš, jak to myslím, jako že fakt prostě být v tom pevný a vlastně jako asertivní a zároveň jako uh, laskavý, jak jsi říkala. No, takže podle mě to funguje, ale jak říkáš, třeba to trvá i pár let.
1: Hele, ale uh, já taky jako rozhodně nechci říct, že to je nějaký snadný, jo. a že no, není, se se no, vždycky není. podaří. A jak jsou ty děti větší, tak jako tam už potom se ti stává, aha, to jsem toho dostal jenom tolik, Jo, já jsem si přál tohle, a to bylo jenom pět dárků. Hm. Jo, že vlastně, jak říkáš, že si potřebuješ v tom jako stát dostatečně jako pevně, aby si tomu dítěti prostě vysetlila, jako dokázala vlastně odpovědět na to, když ti to dítě pod tím vánu, a to se nám třeba letos, Myslím, že loni už tam taky byly takový náznaky. Jako stalo, že vlastně ten starší syn měl pocit, že vlastně toho bylo málo. Jo? A potom třeba ještě dostal nějakou další nabídku, ale vlastně že potřebuješ v, v té hodnotě stát dostatečně silně na to, aby tě tohle nerozhodilo. Aby si jako s klidem dokázala na to něco odpovědět, reagovat, jo? A vlastně, jo, je to o tom celém, že potom vlastně to třeba on odcházel z toho jako rozezlenej, ale postupně to vlastně si v té hlavě no. přebral a říkal, jo, to je super a tohle to vlastně mám, a tohle to mám a váží si toho, jo, že, že to vlastně má i nějaký průběh, jo, i ta reakce toho dítěte, že Ono je třeba taky zklamaný a už to dokáže vyjádřit to starší dobře slovy. Aha, tohle to jsem nedostal a tohle to jsem si přál. Tohle lego, jak to, že jsem to nedostal. Jo? M. Mm.
0: A to je super, že jste to jako takhle ustáli. že jako Taky si umím představit, že by se mohlo stát, že by si řekla, aha, on byl zklamaný, no tak příští rok musíme nakoupit prostě o tři dárky navíc, abychom prostě dostali tomu očekávání. Ale podle mě tohle je hrozná past, protože se to bude jako opakovat znovu, protože si myslím, že u těch dětí je potřeba vždycky trošku počítat s tím, že ty Vánoce můžou být třeba zklamání, jo? že hold to taky je prostě. A já si pamatuju, že, že my taky jsme vždycky dostali všechno, co jsme chtěli a nakonec jsme to vždy vždycky nějak, stejně jsme byli vděční za to, co jsme dostali a to je podobný podle mě, jako kdyby najednou tvoje dítě přišlo, že chce prostě nejnovější iPhone za 30 tisíc, nebo kolik to stojí a taky mu to prostě musíš nějak vysvětlit, že tohle ne, že tady takovouhle věc prostě kupovat nebude, že musíš si zatím stát. Takže si myslím, že je důležitý, jak říkáš, prostě být v tom fakt pevná.
1: Jo, jasně. A ještě bych k tomuhle řekla, že Jo, je tam by ten rodičovský nadhled, že já dobře vím, jak konkrétně třeba tady to, ta situace těch Vánoc u toho syna, jak když těch, a když byl menší, tak to bylo ještě patrnější, jak ho to vlastně úplně vyčerpalo, zahltilo a to malý dítě si fakt e, přeje tu jednu věc a tu dostane a s tou si prostě v ten štědrý večer chce hrát a chce prostě... Nevím, jestli to bylo. Prostě tam chce být v tom a už, už nechce nic dalšího. A on je zrovna, nemusí každý dítě to tak mít, ale on je prostě ten, ten typ, že si to chce okamžitě postavit, hrát si s tím, vybalit to a ne jako to si rozbalím až někdy na později prostě. Jo? A že najednou, když měl těch hraček najednou takhle moc, moc těch věcí, tak z toho byl úplně roztěkaný a to byl z toho hodně špatnej. Jako fakt hodně. Takže Vůbe, jo, že teď ještě rozbalovali jiný, prostě že neměl klid a neměl vlastně dostatečný prostor na to, aby se do toho svého vysněného dárku hluboce ponořil. Jo. Souhlasím. Hele, já si myslím, že
0: tohle je hodně nosné a plodné téma a teď mi úplně napadá, že bychom třeba za rok uh, před Vánocema mohli udělat na tohleto speciální epizodu, jako by ty Vánoční dárky, jak pracovat třeba s nějakým očekáváním, zklamáním a tak. Protože mi přijde, že letos jsem tohleto četla u více lidí uh, na Instagramu v různých právě příspěvcích, že, že se to nevyvedlo úplně tak, jak si prostě kdo představoval a tak a někteří už jako třeba i uvažovali nad tím, že radši ty Vánoce úplně zruší jo, a že, že to vlastně fakt přináší spoustu stresu i lidem, kteří se snažili o ty minimalistické Vánoce, tak jak jsme se mi o nich bavili, že jo, nebo jak jsem napsala v tom uh, mojem e-booku, tak uh, přestože ti lidi se o to snažili, tak stejně prostě ty, pak se stane život, že jo, prostě se stane a jako, takže tohle si myslím, že by taky bylo dobrý, konkrétně jenom ty hračky jako Vánoční dárky o tomhle mluvit, uh, že, uh, Jo, doufám, že na to nezapomenu a za rok tě zvu do další epizody. Ty už
1: tady byleš naším stálým hostem. A myslím si, že by to fakt bylo fajn. Jo, já bych v krátkosti těm, co jako strašně zoufají, vlastně říkají, to se vůbec nepovedlo. Otočte to. Zkuste se ještě trochu naladit na, to, na ty dny a říci, si, tak co tam bylo pěkné, co tam jako stálo za to, co se povedlo. To určitě tam něco takového bylo jo, příště to zkusíme třeba vylepšit, zkusíme to jinak, zkusíme, je to důvod něco změnit, ale uh, otočte to, protože tam určitě něco bylo, nebo se podívejte na ty fotky těch rozářených dětí a jako uh, máte tady nástroje, ať už uh, tvůj e-book, tvý články, nebo mý, nebo kohokoliv jiného. Uh, možná to je právě teď ta příležitost uh, s tím jako něco dělat, možná to je znamení, jo, Možná ne, možná to vůbec nechcete řešit, ale jako litovat, že my jsme si to takhle, že to nebylo podle té naší představy, no tak nebylo, no, dobře. (laughs) Když budeme mít tu představu míň vágní, nebudeme si to všecko tak detailně jako idealizovat, rozepisovat a upínat se na to, tak to bude pro nás, pro všechny snažší.
0: No. no, to si to krásně uzavřá, děkuji. Hele, tak já bych to teďka už ukončila, i když bychom zase mohli povídat dlouho. Tak já ti moc děkuji, že si přijela pozvání už po druhé do našeho podcastu. Bylo to moc příjemné povídání i já. Jsem načerpala spoustu inspirace a doufám, že i naši posluchači. A
1: doufám, že se s tebou zase ještě někdy uslyšíme. Jo, já taky děkuju, že jsem si mohla popovídat, a pomalu se teda přesouvám už do věku, kdy hračky už nejsou téma, to už jsem ti říkala že už je to to tvoření a ten digitál a ty knížky takže za chvilku už to budou spíš u nás hlavně ty školácké věci ale ráda si o tomhle tématu povídám, myslím, že je důležitý a si myslím, že to za to stojí, že to není nějaký jako moderní ultra Instagramový výmysl, ale prostě podívat se do toho pokojíčku, sednout si tam s těma dětma a jenom se tam tak jako rozhlídnout a a vůbec by tam vlastně s nima být, to je prostě hrozně fajn.
0: Tak jo, tak moc děkuji Marcelo za rozhovor a loučím se s tebou, měj se fajn a loučím se i s vámi, s našimi posluchači a uslyšíme se zase příště. Tento podcast pro vás natáčí dva minimalisti. Já jsem Aneta a jsem autorkou blogu Zamálem, který píšu od roku 2016. Na blogu sdílím mou osobní zkušenost s minimalismem a mým cílem je zprostředkovat vám, jak osvobozující je život s méně věcmi. Můžete si tam také zdarma stáhnout minimalistickou výzvu, která vám pomůže s minimalismem začít. Kromě blogu mě najdete i na Facebooku a na Instagramu. Já jsem Patrik Zouhar, jsem zjednodušovatel a rád hledám nástroje a techniky, které usnadňují život. Můžete přijít na můj kurz či přednášku a zjistit, jak si zjednodušit život, cestování nebo podnikání. Každý rok spolu festival o minimalismu, stačí málo. Pořádám minimalistické výpravy, na kterých potkáte partu inspirativních lidí, objevíte výhody ultralehkého cestování a vyzkoušíte si výbavu přímo v terénu. Mrkněte na můj blog, YouTube nebo Facebook. Vše najdete na zjednodušeno.cz. Na Facebooku nás najdete jako jednoduše minimalistický podcast, jednotlivé epizody si můžete stáhnout do svých aplikací, které používáte k poslechu podcastu a budeme rádi, když nám budete psát komentáře, jsme taky na YouTube.